0: Välkommen till Evolution, en podcast om träning. Av träningsgänget Evo. Hej, 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 hej och hej alla som hörer på och alla runt bordet. Den raske Andreas, den pene Lars, den stygge Halvor vi är tillbaka igen. Och frågestunden går rätt över bordet till den raske oss. Vad driver du med om dagen Andreas?
1: Du nå blir det mycket träning. Det blir meget med trening. Det er jo gøy når det går bra. Så når man plutselig begynner få resultater som er bedre enn det man har hatt før, så stiger jo motivasjonen ofte i taket. Så i går løper jeg langs Østeraker, en motorvei. Da løper jeg intervaller, for der er det helt flatt. Kanskje det tristeste løpestrekket i, i hele Norge. Det, det kan
0: du beskrive det med noen kalde fakta? Ja, det er jo sånn at...
1: Ja, det, det er jo sånn det er ikke egen gang å sykkelvei. Du løper på ett fortau langs motorveien, så det dundrer noen lastebiler forbi i 80 km i timen av og til. Men det er ikke et sted jeg anbefaler veldig mange andre å løpe, men fordelen er hvis du skal få bekreftet hvor god form du er, og du ikke har tillgång til fridrettsbane, som da er helt flatt og alltid riktig lengde, så er jo et sånt strekke veldig kjekt å ha. Så man brukar det som en sånn type kontroll, da, at ok, så god form er jeg faktisk i.
0: Og hvor langt har du løpt, og hvor fort har det gått for å teste at det går bra?
1: I går løp jeg en intervalløkt som var 4 ganger 2000 meter. Så da løper jeg oppvarming, og så løper jeg alt jeg kan i 2000 meter, og så er en 90 sekunder pause hvor jeg går litt rundt der jeg står. Og så løper jag tilbake igjen, og det gjør jeg da fire ganger. Så i går gikk det ganske bra. Det kom under sju minutter på alle, så det, det gir en fart på... Ja, et sted under 3,30 som er sånn mellom 17-18 km i timen, cirka.
0: Det pent det med så kort bøsse, spesielt Susanne.
1: Ja, det, det begynner å ta seg opp. Sånn, Digresjonen er jo at det er veldig bra til å være motionist, men det er jo utrolig dårlig til å være ja, altså, det er jo revet
0: sammen med det beste, men det er jo veldig bra i forhold til 99,3% av Norges befolkning.
1: For å det på spissen, så når Jakob Ingebrigtsen ble intervjuet her i en podcast som jeg hørte på, så sa han at hvis han ikke følger med, så hender det at han kanske glir opp i sånn 3.30-3.20-fart. Så han, hvis han ikke følger med på en rolig tur, så kan det hende han løper like fort som jeg løper. Men på den andre så vil den farta jeg løper i holde til å kanskje være... Siden av 20 000 deltakere på Oslo Marathon, da, så vil jeg være topp 200 kanske topp 300 med den, med den farten. Så det, det er jo veldig mange som ikke er på det nivået. Men uh, for å gå fra det som er da, kjedelig trening, som er väldigt viktig for mig, men som ikke er så givende for andre, så var jeg oppe i Lindrukollen i dag til og gikk på ski.
0: Lindrukollen er et litt penere sted i uh, Oslo, sånn, uh, vi si? nord nordöst.
1: Ja, Lindrikollen har skilt seg ut som et sted hvor det har blitt veldig bra. De kjører jo kunstene på vintern, så det er mulig å gå på ski langt utover våren. I dag tidlig var det faktisk så bra at du kunne ha gått på tørrvoks, altså det du går på mitt på vintern når det er kaldt og, og tørt. I tillegg oppe på Lindrikollen så er det hoppakker, så, og hoppakene der er det masse sånne trapper. Så det er veldig populært med trappetrening på, på sommeren.
0: Der er det også en fordel av å bruke tørrvoks du skal hoppe på ski? Okay. For å få litt feste Så det ikke går så sinnssykt fort det,
1: det store hopptårnet Jeg vet ikke hvor stor den bakken er Jeg sier at den er K70 eller sånt. Det går det an å gå opp i Når du går opp på toppen av det hopptårnet Og ser ut utover Nordmarka Så er det ingen ting inni meg som tänker hm, Her skulle jeg ha satt ut for Med ski på beina Nei.
0: Er det k eller G-punkt du ser fra toppen?
1: Ja, det er vel K-punktet du ser, eller du ser vel kanskje ikke K-punkt fra toppen en gang, du skjønner vel bare at det er nedi der du lander
0: og Lars har med alle mulige visuelle hjelpemidler bett meg om å være stille nå Jeg har blitt veldig
1: godt vant til nordnorsk inslag så jeg lar det bare passere gjennom høyre
0: Det som er litt imponerende, som er ikke er du løper fort, men altså der du løper, det du beskriver det er, altså Jeg har vært i gamle Østtyskland, og så det, det er det jeg liker jo. De traktene, men det, det er altså den veistrekken du løper på er like trist som når du kjører gjennom Rostock som er en gammel havneby, gamle det der. Altså det er nitrist, så det at du helt orker å trene der er, er godt gjort med tungtransport og dritt som fly forbi det. Så det er ikke så mye som drar deg opp motivasjonsmessig når du springer der. Så det, jo litt, det er jo litt imponerende.
1: En fun fact om Rostock är att det är en sån kringelkaka, Rostock, som är meget god som farmor har mig lager. För övrigt är den samme damen som kommenterar på Facebook att hun har strikk och gör övningar på någon av våra Det måste sluta med, med en gång. Det är livsfarligt. Hur vi ska få på tinde, <laughs> va? Hur kommenterar glädjeligt, vet du, på Facebook-posten till Vogue Fitness.
2: Lars, vad händer?
1: Nej, har varit i dina
2: jämntrakter och gått och stått på ski. Så jeg tok turen til Lofoten i helga, og utnyttet puderhimmelen der oppe. Fantastiske forhold. Eh, og det er det fortsatt. Dog med... Økende grad av skredfare Så det er de som har tenkt seg oppå det Så vær forsiktig Og det
0: er sånn at på at Kanskje du skulle spist litt mindre For du, for du gikk der i forhold til skredfare Nei, vi splitt oss litt Det det var ikke så ille
2: Nei, vi uh, leide oss guide, lokal guide Som uh, var fryktlig uh, lokalt kjent og god og Flink Dog og fra Bode Som er din uh, hjemby dessverre uh, Han har litt finere dialekter enn deg Litt yngre enn deg Ser litt bedre ut og Ingenting grusker. av det her overrasker meg. <laughs> Nei, så Lofoten var veldig bra. Eh, gode, fine turer, både fredag, lørdag og søndag. Og så det var jeg på en måte prøve å utnytte siste av sesongen. Jeg er jo glad i alt som, eh, der man kan bevege seg. Så jeg gjør litt av alt. En sånn jack of all trade som vi har snakket om før. Jeg klarer ikke bare å holde meg til sykkelen, eller bare løpinga. Men jeg løper litt innimellom. Eh, ikke på de hastighetene som Andreas eh, har, men... Eh, så der han løper 2 kilometer på en fart, så klarer jeg kanskje si, 90 sekunder på noen av dragene mine. Så jeg kopierer litt Ingebrigtsen opplegg om dagen, prøver i hvert fall noen av økene, og ser om det kan komme, får meg i bedre form. Se om det flyr. Og så er det jo sykkel. Den kommer mer og mer. Um, nå har jeg vært og hentet sykkel, så nå er vi klare til lille av meg. <laughs> det så. høres bra ut. Ja. Eger, ja. du skal jo tilbringe noen dager på Lillehammer neste uke.
0: Ja, så vi skal, som Andreas sa i en episode her tidligere, vi skal øve på passering av Lillehammer, <laughs> og vi skal øve på hvor virkeplassinstasjonen passer best å stoppe på, hva slags utvalg har de, og så videre. Legg inn en forhåndsbestilling, kanskje?
1: Ja. Eh, tror jag kommer Det finns ju två avgörande punkter. Altså når man sitter och hör på sån genomgång i OL och sån där väl längre än och cyklingar sån så sånn partier i löjpen. Jag vill ju påstå att de två avgörande partierna på Tronahems Oslo, det er en når du kommer till det krysset, där du måste välja mellan att ta til vänster, Riksväg 3 Österdalen eller köra rakt fram over Oppdal. Om du är lite smart, ta til vänster. Yes. Men resten cyklar rakt fram. Da sparer, da sparer du sparer sparer meter. fire mil Og så det andre det er Når du kommer til Lillehammer Velg riktig siden til Mjøsa altså det, det er mye kortere på vestsiden Enn på
0: østsiden det, det er jo det flater også
1: Det er det også Så vi får bli litt kjent opp området der Og så får vi se om vi ja. Kommer kom oss Vi kan jo sykle turet
0: ut Trondheim fra Lillehammer ja, Det hadde det... vært noe
1: du vet at Alf sa jo det, det er det hvor i hver dag jeg bor, bare jeg ser mjøsa. For øvrig bodde i nyttår nå.
0: Alf Preussen var jo en løk. Han drev ikke midret til det hele tatt. Jeg har ikke gått på ski, jeg har ikke stått på ski, men jeg har syklet til ski. Og med det elendige ordspillet så skal vi straks over til dagens tema som er ganske interessant. Jeg forsker på styrketrening for kvinner som skal ned i vekt, og mer om det meget snart. Vi skal snakke om styrketrening, og i den sammenhengen her nå så skal vi snakke om styrketrening i forbindelse med vektreduksjon. Og vi skal ta tak i ett av flere forsøk som er gjort der man bruker styrketrening som en viktig ingrediens i vektnedgang. Og det forsøket her er interessant av mange grunner, spesielt fordi at de har hatt kvinnelige forsøkspersoner, og det er dessverre sjelden i forskning på idrett og egentlig mye annen forskning at det er stort sett mannlige forskningspersoner. Så det er kult at det gjøres forskning også på damer. For dere er jo minst 50% av ures befolkning. Så, så det liker vi. Nå eh, skal jeg si, skryte litt da, en, 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 en noen på Instagram som heter jumen Performance som legger ut veldig mye interessant treningsstoff og folkeliggjør det sånn at det er lett å forstå. Så her har vi hentet ut en del informasjon om det forsøket, plus at vi har lest selve studiet fra Human Performance. Så er du glad i trening, så kan det være lurt å følge de, for de er rett og slett flinke til å komme med nyttig treningsinformasjon som er godt fundamentert.
2: Dagens fremsnakk.
0: Ja, och det blir med det. Men jo, nå ska vi forklare litt hva som har skjedd i det her styrketrenningsforsøket. For det utgangspunktet er at du har hatt en del damer som man ska teste effekten eller ulike måter å i vekt på. Så de damene har blitt delt inn i fire grupper. Den kjedeligste gruppen er de som havner i det vi kaller kontrollgrupper. De skal da egentlig fortsette å leve som før, og forsøket var det i åtte uker, så da lever de akkurat som de har gjort før, med ikke noe endring i kosthold, ikke noe endring i trening. Og så har du en gruppe som kun gjør endring på kostholdet, sånn en den gruppen der, den intar igen och så cirka 1000 kalorier mindre än det som är det beräknade energibehovet per dygn. Så det är ganska mycket, alltså en betydlig reduktion av matintag. Den tredje gruppen, de ska kun träna styrketräning och så altså ska ikke förändra på kosten. De ska kunna träna styrketräning och styrketräningen föregår tre gånger i veckan och då tränar de hela kroppen och det är totalt åtte övningar och i varje övning så kör de tre rundor eller tre serier eller sett, och har 10-12 repetisjoner i, hver, i hvert sett. Så altså 8 øvelser som kjøres med tre serier per øvelse, og i hver serie så er det 10-12 repetisjoner før de får pause. Så det er den tredje gruppen, så er den siste gruppen som både forandrer på kostholdet, så har en cirka 1000 kalorier i energienudskudd per døgn, og så trener de den samme styrketreningen som foregående gruppe, så minus 1000 kalorier per døgn, og så har de tre styrkeøkter i uka de trener hele kroppen hver økt, og har da tre serier med 10-12 repetisjoner per øvelse. Og det som er interessant är jo at ja, det er mange ting. Det er jo da fire grupper med ganske like mennesker som gör fire ulike ting, og når vi da ser på resultaten så ser vi at kontrollgrupper har jo pluss-minus ingen endring i vekt eller styrke eller noe som helst, så de er som forventet akkurat som før, pluss-minus ingenting. De som kun ändra på kostholdet, altså som ikke trente, men hade et kalorienurskudd på cirka tusen kalorier per døgn, de har gått ned cirka i snitt fire og en halv kilo, som er et godt resultat. Men når vi graver litt i tallene, så ser vi at av de fire og en halv kiloene, så er tre og en halv av de kiloene fettmasse, og så har de også mistet en kilo muskelmasse, som ikke er så gunstig. Men eh, vekttapet totalt är er, er bra, eh, men det har mistet da, av de fire og en halv kiloene, så er en kilo tap av muskelmasse. De som bare trente styrke, de har gått opp en halv kilo, og så tenker man det var jo dritt, for det vil vi jo ikke. Men hvis vi ser litt bak talene, så ser vi at de har mistet en halv kilo fettmasse og økt en kilo muskelmasse. Så de har en netto økning av muskelmasse. Så de menneskene her, når de kanskje ser seg spille eller prøver klærne, så kan det hende at de klærne passer litt bedre enn for likevel, selv om de egentlig har gått opp en halv kilo. Men de har altså rett redusert fettmassen og økt muskelmassen. Så har vi gullgrupper som er helt sikre på at forskere regner med at skulle ha størst endring, og det er de som har både gått på diet og tjenestyrketrening. De har gått ned ca. 4 kilo i snitt, og når vi graver i tallene der så ser vi at de har gått en 4,5 kilo i fettmasse, og så har de økt med nærmere en, altså mellom en halv og en kilo i muskelmasse. Så det er også nettoøkning i muskelmasse, og, et, og egentlig hele, hele vekktapet isolert sett er tap av fettmasse. Så gutta, vad tänker vi om dette? Er det overraskende, eller ger det mening, eller vad tenker vi?
1: Uh, Nej det, det er jo ikke veldig overraskende for uh, de som interesserer sig i uh, sånn type forskning. Men ofte så kan det jo være overraskende i form av hva veldig mange bruker tiden sin på å gjøre. Mm. Uh, sånn at uh, i seg selv så beviser jo dette her bare noe de aller aller fleste som, uh, som har kunskap om trening prøver å, å formidle da. Uh, en av de tingene som jag har erfart uh, Gjennom mange av de PET-teamene jeg har hatt Det er at uh, Spørsmålene som jeg får De uh, er kun basert på at man ønsker svar Det er ikke alltid at man ønsker forståelsen Så når folk spør liksom, hva er best Så trenger de ikke vite hvorfor det er best De vil bare vite hva er det jeg skal gjøre uh, Og det var jo i starten litt irriterende for mig For jeg var jo veldig glad i hvorfor Men jeg har jo lært meg at uh, det er bedre at jeg sier vad de skal gjøre og så kan det heller komme med hvorfor i takt med att de får økende forståelse. Så en av de tingene som vi kan gjøre, da, det er jo bare å oppsummere det du raskt sier her, for det er en veldig god forklaring. Det är jo da at uh, hvis du skal arrangere de ulike gruppene, da, de fire ulike gruppene, så är diett altså at du får en restriksjon på inntak av mat, og du får litt for lite næring, i kombination med styrketrening, det är uslåelig. Da går du ned i vekt, du går ner i fettmassa och du går opp i muskelmassa. Men så du bara tränar styrketräning så kan det gå till att du går litt ned i fettmassa och du går upp i muskelmassa. Det skulle bara mänge för du tränar ju styrka. Och så kan det gå till att du går litt upp i vikt. Och det är ju lite sånt speciellt, ikvant och det är ju nog jag har fortalt många av mina kunder att når du går på vikta hemma då så kan det hända du är tyngre. Men det kan gå till att det är för du har mer muskler och mindre fett. Och vi vet att muskelmassa tar mindre plats än fett. Så kroppen din vil bli mindre, men vekta vil bli høyere. Og det er jo litt spesielt, fordi de fleste tenker at ja, men jeg vil ikke bli større. Nei, men du blir ikke større. Altså vekt, det handler bare om hvor mye tyngde det er uh, i den kroppen du har. Innenfor
0: huden.
2: Ja. Vi, sn vi snakket jo litt med det med Benjamin. Jeg var jo men her da, men uh, altså, myten rundt det å og trene styrketrening henger jo litt sammen med dette med tanke på at man er redd for å uh, bli väldigt tung. Uh, mens man visuelt bare endrer litt uh, utsjånad. kan gjøre uh, ved å få endret en sammensetning fra fett til muskler, og det Du uh, brystløft, det inkluderer ikke i den uh, styrketreningen der alvor, men, uh, men uh, det som er poenget er at man uh, ikke skal være redd for å inkludere styrketreninger inn i treninger, for den kan være... Eh, ekstremt viktig i forhold til reduksjon, fordi man også tenker litt på, eh, på knokler og ledd, som man også kan få problemer hvis man går for rast og for mye ned i vekt uten å på måte, belaste skjellettet. Og da i etterkant kan man få problemer både i forhold til eh, osteoporose og en del andre typ sykdom eller lidelse som kan bite lite i revet. Så jeg jeg. egentlig,
0: hvis vi skal være veldig tydelige i et råd som gjelder vektdireksjon, så er det alltid smart å legge inn i hvert fall en viss mengde styrketrening, uansett om målet å gå ned litt eller mye vekt, for det gjør deg mer robust. Ja. Og sannsynligvis så kommer du til å øke muskelmasse nå, og det er aldri feil, og det er ikke noe å være redd for. For du legger ikke på deg 20 kilo muskelmasse, men kanskje en halv, en, en, en og en kilo, som som egentligen bare göra det gott eh ja. både hoppas ju visuellt och funktionellt.
2: Ja, och vi ska ju prata om kvinnor här og det är ju det som är tatt upp här, men man har ju också exempel på män som självföljer bör ha styrketräning med i reduktion i viktreduktionen. Och en ting är ju att den sammansättningen som man ser kallar mer sund ut och mer stolt ut alltså i folte holdning och så vidare med att ha en stark muskelmasse, stor eller större muskelmasse än ren fettmasse.
0: Har, vi, har dere noen egne, vi har jo trent mange mennesker i begge kjønn og alder og form, eh, har vi noen egne erfaringer fra hvordan vi har jobbet med ulike mennesker som skal ned i vekt?
1: Ja, jeg har en kunde som faktisk har gått ned 30 kilo eh, på litt over et år, og det, det er jo ikke noe jeg anbefaler noen, egentlig. Selv de som egentlig trenger det, så er jo den en ganske tøff oppgave. Så det er jo kanskje en av de store prestationer jeg har vært vittne til, at man klarer å, å på en måte opprettholde den vektreduksjonen over ett helt år. Mm. Eh, forskjellen på å 30 kilo på et år og et halvt år er jo egentlig det dere snakker om. Det er jo hvor befinner du dig i det du ankommer 30 kilo lettere. Og hvis du har trent gjennom et helt år, så vil du være i langt bedre form enn om du skal begynne å trene, som gjør at det er fryktelig mye enklere å opprettholder riktig kroppsvekt. Så det betyr jo at kan du tillate deg kanskje å spise en del mer, for da har du blitt i ganske mye bedre form, så du bruker en del mer energi på de aktivitetene du gjør ukentlig. Så er, eh, tilbake til en sånn diskussion som man hade för en del år siden, hvor det var en del läger som gikk ut og, og sa at eh, men hvis du skal ned i vekt, så er det så å Det finns ikke noe forskning som viser at träning tar deg ned i vekt, fordi det blir for de fleste som skal ned i vekt, for lite energitapp.
0: Ja, det betyr for lite i den store sammenhengen.
1: Ja, og det stemmer. Altså, jeg er jo veldig svart på hvitt selv, så det må vi være helt ærlige på at det stemmer. Forskjellen er bare at når du går ned i vekt, så vil det være en fryktelig billig investering å sette seg selv i en ganske mye bedre situation den dagen du er lettere i vekt. Så hvis vi bare ser kjapt på de resultaten här då och vad som ligger bak till så kan jag ju knyta det lite till den kunden här som har gått ner i vikt. Eh uh, det är ju att visst du då kombinerar diet och styrketräning så är det inte så mycket som ska till. Uh, i den studien här så var det ju då 45 minuters uh, träningshökt tre dagar i veckan. Det er ikke väldigt mycket, selv om det kan höras mycket ut. Det som er jobben det är ju att ikke få i sig nok mat. Det där det, det som är tungt. Det går 1000 kalorier i minus varje dag, det kan være väldigt tufft i starten. Men etter hvert når du har vant til det, så lever kroppen egentlig ganske godt med en minus, så länge ikke man kommer ned på undervekt. Og for de fleste som skal ned i vekt, så er det jo en grunn til det. Det er jo fordi man har for mye. Og vi anbefaler jo absolutt ingen å gå ned i vekt hvis man er normalvektig, så det er jo for
0: overvektig. Bare for å skyte inn, de har jo fått ett næringsinntak som dekker alle, alle behov for næringsstoffer i den studien. De har bare, hvis du skal si det litt banalt, jag kutta ut ut det ekstra inntaket som man kanskje tillater seg i en hverdag. Ja. Så de på den, den matmengen, de har liksom kuttet av de tingene som de egentlig ikke trenger.
1: Ikke sant? Så de dekker jo primærbehovene. Og en av de tingene som er viktig å huske, da, som og jeg har brukt mye i, i planlegging av trening for den kunden som har gått ned i vekt, det er at den 45-minutters styrketrening, som kan kjennes veldig tung, for styrketrening er, er jo tungt hvis du legger på den belastningen som de har hatt her, den gir i snitt 140 kalorier for brent trening.
0: Som er fryktelig lite. Ja, det og, betyr og, og at hvis jeg hadde
1: sagt, kan du gå deg en tur i steden? så ville du kunne avslutte å øke deg mye tidligere, fordi du hadde 140 kalorier før. Forskjellen er bare at da hadde du ikke hatt noen mer muskler på sikt. Så styrketrening må inkluderes, som dere sa. Og det har jo jeg jo inkludert til, til min kunde, så at hun er jo da eh, like sterk i dag som det hun var den gangen. Og Du hadde, hadde trent mye styrke før, så det, det er viktig å ta med. Hadde du ikke trent mye styrke før, så ville hun vært mye sterkere i dag det hun var for et år siden. Uh, og så er det jo sånn at det som er spennende her, da, det er jo når du prøver å trene styrke, så ser man noe av resultaten her at selv en gruppe som får for lite næring bygger muskelmassa. Og det betyr at det å spise for lite mat, det skaper ikke et stopp i det å lage muskler. Sånn at du kan fint spise for lite mat, trene styrke og få muskler og det har vært en sånn myte i treningsbransjen i mange år, at skal du ha muskler, da må det være mer enn nok kalorier til stede, fordi det ska jo bygges med noe. Men det man har sett i, i senere år, da, det er jo at det å bygge muskler, det handler egentlig bare om belastning. Da. Hvis det du gjør i dag er tyngre enn det du gjorde i går, så får du mer muskler. Eh, problemet hos eh, man eh, 30 år som trener styrke sex dager i uka, er jo at mest sannsynlig så vil det være sånn at hvis du får 1000 kalorier för lite i förhåll till vad du trenger, så vill du bli så sliten att du vill inte kunna träna på ett tyngre nivå, för din nivå dit allredig är väldigt bra. Och därför er det väldigt lite gunstig för gott tränat att göra. Det,
0: det poängen där är väldigt viktigt och jenta, för det du säger är att och det vi ser här, det är att du kan alltså vara i energiunderskott och så kan gå ner i vikt men likväl både bli starkare och öka muskelmassa, och det harmonierar också med forskning fra Iris skolan där och Teresa Fosterwall som er en mycket duktig forsker och väl jeg tror hjemme har tatt doktorgrad nå, fant jo akkurat det samme. Altså, eh, folk som går ned i vekt er fullt kapabelt til å øke muskelmassen, eh, og da forsker ho hun også på folk som i utgangspunktet er det vi kan kalle normale mennesker som ikke i kanonform har en, en enorm muskelmasse i utgangspunktet, som jo er de fleste av oss. Så det, det er et viktig poeng å ta med seg, at eh, du må ikke være energienerskuddudd nødvendigvis for å kunne øke muskelmassen og bli sterkere.
2: Og så er en liten ting, selv om vi har vært inne på det, hvor mye en extra muskelmasse gir i forbrenning, så er jo den minimal eh, i forhold til extra Men følelsen av, eh, av at man føler seg sterkere, og, eh, både i forhold til holdning og i forhold til energistyrke i hverdagen, den er uvurderlig eh, i den forstand. Derfor tror jeg den nøkkelen er å kombinere de to tingene.
0: Så liten, en liten kommentar til det er et poeng vi snakket om før, det her med at du, kan, det ser, altså du øker i vekt, men det skjer ting med kroppssammensetninger, og det er ikke alltid like lett å forstå det som vanlig person. Så hverfor har trent folk som skal ned i vekt, så har jeg enten brukt målebånd for å kunne vise i centimeter at det skjer kanske noe runt midjen hofte, eller aller helst en sånn kroppsanalysevariant der du faktisk får en ganske nøyaktig beregning av hva hvor mye muskelmasse og du har på ulike deler av kroppen, sånn at kunden eller mennesket jeg trener selv ser at, ok, Jag har gått upp 100 gram de siste to uker, men vet du hva, det er jo primært muskelmasse som er økt, og fettmasse har likevel gått ner, så man ikke blir bare fokusert på det her kilotallet, for det Det kan ofte være ødeleggende for å rett og slett få en bedre fysiologi og en mer funktionell kropp.
1: Det, det som er spennende da, er jo egentlig hvis du kombinerer de to tingene dere sier, Lars påpeker jo veldig godt her at hvis du blir sterkere, så vil du jo føle deg bedre, du vill få litt, litt høyere forbrenning, og en del studier viser jo også at hvis du, hvis du blir bedre trent, så vil du mest sannsynlig også være mer fysisk aktiv, så at man får en synergieffekt hvor man får mer hverdagsaktivitet, mer träning, så bare ved å bli i bedre form, så kan man forvente at det blir mer forbrenning av det gjennom bevegelse. Eh, og når du da snakker om det, Alvor, at, eh, at man kan bruke for eksempel et målebånd for å se på at man har eh, gått i riktig retning, selv om eh, man egentlig kanske veier det samme, så er det väldigt morsomt at eh, når man ser på de ingående studiene, og det gjelder også i den studien her, så selv om den ene gruppa som trente styrke eh, hadde mer muskelmasse, meds den gruppen som gick på diett och tränade styrke ikke hade lika mycket ökning i muskelmassa så blev de lika starka. Alltså de de fick den samma styrken så visst de rejält sett skulle lyfta något så var det nästan så sånn att de lyfte det samma. Och det är ju lite speciellt att du egentligen kan då uh, bli mindre i volym, alltså du du är en mindre utgåva av dig själv, men du är faktisk blivit lika stark som om du bara hade droppat och gått i vekt. Och det är ju värt att ta med sig och det det ser man jo også er veldig sånn overførbart for de som går ned i vekt. Så hvis vi går tilbake til den kunden her, da, som har gått ned 30 kilo, så er det jo sånn at hun har da, eh, blitt like sterk som hun var. 30 kilo er ganske mye, så beinmusklene løfter ikke like mye. Eh, overkroppen er heller ikke like sterk. Tenk til hvor mye vekt hun egentlig har bært når har bært sin egen kropp. Men den relative styrken, altså hennes styrke i forhold til egen kroppsvekt, har jo skutt i været. Og det ser man jo en del øvelser hvor man bruker egen kroppsvekt. For eksempel hvis vi hadde kjørt push eller vi hadde kjørt knebøy uten vekt, utfall, så er det mye bedre nå enn det hur var når hun var 30 kilo tyngre. Fordi hun er jo mye lettere. Så i styrke så er det en kjempefordel, men den aller, aller største fordelen, den er ikke inkludert i den studien her, men den er vesentlig å ta med seg. Og det er hvis man ønsker å dra opp forbrenningstallet, så har vi jo sett nå at 140 kalorier på 45 minutter styrketrening, det, det er lite ensiktsmessig. Men hvis man hadde sagt, ok, jeg er villig til å trene mer enn 3 ganger 45 minutter i uka, jeg kan trene nesten 45 minutter, eh, si, 6 dager i uka, hvis du da hadde valgt utholdenhetstrening, altså en eller annen form for kondisjonstrening, i de resterende treningsvektene, så ville du kunne dratt opp det tallet, som du da går i minus hver eneste dag, som gjør at du ville falt enda lavere i vekt hele tiden. Og den kunden som jeg har hatt, har vi jo hatt fokus på løping. Det er jo noe som interesserer hun, noe som interesserer meg også, så det er jo veldig kjekt for meg. Til en viss grad. <laughs> ja, til en viss grad. Uh, og så er det noe som gir uh, på en måte litt, litt ekstra fart på vektreduksjonen. Og det som er veldig kult er at når hun går ned i vekt, så blir også den relative kondisjonen bedre. Så hvis du sier at uh, du har en person på 100 kilo med en kondisjon i dag, og så møter vedkommende opp i morgen av vei 80 kilo, så ville egentlig kondisjonen vært mye bedre, for det er mindre vekt som skal flyttes. Så det som har skjedd for kunden min er jo at de 30 kiloene har gjort hun i stand til å løpe fortere på samme distanse, eller längre på høyere fart. Og det som skjer da, det er jo att da går jo forbrenninga i taket. Som vi har snakket om før, sant? det handler om vilken distanse du tilbakelegger. Så selv om hun har blitt lettere, som gör att du forbrenner lite mindre per kilometer, så har jeg jo kunnet komme med fryktelig mange flere kilometer. Og da er vi jo tilbake til start der vi snakket om i sted, at hvilken form er hun i 30 kilo senere? Jo, hun er i ekstremt mye bedre form, som gjør at vi på et eller annet tidspunkt, når vi ser at ja, nei, nå har vi treffet riktig vekt, nå må vi spise litt mer mat, så ikke vi fortsetter å gå ned i vekt, så kan du få lov å spise mer mat, fordi du blir jo bedre form hele
0: tiden. Og det er jo veldig kjekt da. Det var faktisk relativt kloke ord, Andreas. Du har, det er manusbasert, så du leser bare opp. Men allikevel, det hørtes bra ut. Da skal vi avrunde det her med at han Lars, som har trent styrketrening og utøver på høyt nivå og lavt nivå, kommer med sin klare anbefaling til hva... Hva slags styrketrening, hva slags øvelser og måter å gjøre det på, vil du sagt det smart uansett hvis du skal ned i vekt, altså som bør være en integrert del av en vektøvulsjon som skal gå bra?
2: Ja, nå fremkommer det i den studien så, så tydelig hvilke øvelser de har gjort her, antall det var de åtte øvelsene. Men det som bør ligge til grunn er at man involverer de største muskelgruppene, både i underkropp og i overkropp, og selvfølgelig de som er med på forsiden og de som er på baksiden av kroppen vår. Og, men det er grundlag så bør øvelser som involverer flere ledd samtidig, altså det som vi omtaler som flere leddøvelser, litt mer komplekse øvelser, være en del av et, et, et sånt type treningsprogram. Og vi har jo nevnt mange øvelser før. Jeg kan nevne noen, altså knebøy, utfall som Andreas sier, markle for eksempel, Push-ups er veldig fine varianter, roing, skulder, press. Gjennom noen øvelser som utfordrer kjernemuskaturen også, i større grad. Det blir han jo også, for eksempel på knebøy, som jeg er veldig fan av, som kanskje er en av de i det hierarkiet her, som utfordrer kjernemuskaturen stabiliteten, spesielt med utrebelastning, veldig mye. Så det er sånne øvelser som bør være med og involveres i et sånt type program. Det er verdt å si at man kan kombinere det her med å kjøre det. her var det standardisert i forhold til hvor mange sett og hvor mange repetisjoner og den ytre belastningen utenfor de testene du gjorde i starten men man kan også kjøre det i et type sirkeltreningskonsept altså med å jobbe litt mer på, på tid eller på antal repetitioner, og så har man så så lange pauser og då får jobba litt mer med hjertepomper så man kan involvere begge dele, selv kondition eller spesifikk kondisjonstrening kanske for de fleste vil være enda mer effektivt, men en fin kombinasjon og da, hvis man ikke har tid eller, eller kapacitet til å kjøre så mange nøkte per uke, så kan man for eksempel involvere en sånn nøkte i uka hvor konditionen blir involvert sammen med styrketreningen
0: ja og i en sånn sirkel så kan du for eksempel ha anvejstasjoner, styrkeøvelse, anvejstasjoner, kondisjon, ren kondisjonsaktivitet, det går jo også an. Ja, absolutt. Da får absolutt. du jo smelte alt i en får du
2: smelte alt sammen. Jeg kan gi en litet eksempel på sånn økt. Jeg hadde en kunde i går, så der vi gjorde en sånn type økt, der vi jobbet fire minutter, fire minutter arbeidsperiode, og så har vi to minutter pause. En typisk fire gang fire. Vi involverte at vi hadde en stakemaskin hvor vi jobbet en antall repetisjoner, det vil si vi tok på kalorier, så det blir en repetisjon cirka. Så vi ti kalorier, så hadde vi hadde air squats, altså bare knebøy opp og ned, ti push-ups og ti kettlebellsving. Og så bynte man på nyttig, så jobbet man sammenhengende i 4 minutter, og då rakk vi ja, cirka to og en halv runde, og så hadde vi to minutter pause der og bare gikk litt rundt og pustet litt, og så begynte vi på nyttig med nye 4 minutter og nye tre eller fire øvelser avhengig av hvor kompleks det er. Så det hadde roing og vi hadde sykkel på ene som var som rene kondisjonsstasjoner.
1: Så vil jeg gjerne fremsnakke noe da, hvis vi først er på fremsnakkeepisoden her, og det er hvis man ikke har trent veldig mye alternative øvelser siden man bare har gått for eksempel og syklet så er det jo sånn at for de fleste så vil romaskin staking, altså skigåing da, det vil jo sørge for en ganske god utvikling av styrke i overkroppen. Yes. Så for de fleste så vil det være sånn hvis du skal være beint ut kynisk så kunne du trent styrke med tunge øvelser, mye involvering av bein, så kunde du egentlig ha rodd, du kunne ha gått på ski, og så hadde du egentlig fått en veldig god utvikling. Sånn at det er ikke nødvendigvis sånn at selv om apparatet går inn i kategorien kondisjonen, så trenger det ikke å være sånn at det ikke gir noen muskeleutvikling
0: i det hele tatt. Dere har jo sett hvor svær ryggen min ble de tre årene jeg drev med staking, har du ikke det? Jeg kunne jo gå imot vinterslutt før jeg bare fløy. Sidenlegg sin døra. Da ble kalt albatrossen på grunn av mitt enorme vingespønn.
1: Kunne du ikke bare snu deg, så fikk du med vin. <laughs>
0: da kommer det en lyd. Og lyden betyr at vi skal over til spørsmål og fun fact. Og vi har fått inn et spørsmål fra en som faktisk heter Bjørn, og han er 40 år. Han omtaler sig selv som en ung mann til sinns, og han lurer på følgende. Det, her, det går på dette med extra vekt. Enten i form av en vest, eller rett og det han kaller pappakropp. Så han skriver, det seneste året har det blitt väldigt mye fokus på kondisjonstrening grunnet stengte treningssenteret. Har tittet ofte sett folk løpe med vektvest. Har dette noe for sig eller er det bare Instagram-vendig? Har selv løpt med vektvest med han kjekke og seksnylubne Lars Melland? Det er vel det, Lars. Eh, det krever selvsagt mer, men hvilken treningseffekt vil det ha? Ja, gutta, er det noen poeng å springe med vektvest? Eventuelt hvorfor? Eh, det er jo to
1: svar på det her. Det ja og nei. <laughs> ja, nei. nei det, er sånn, og det kan jo være litt irriterende, men når noen spør meg hva er best, så er jo alltid mitt spørsmål, hva er det du ønsker å oppnå? Så hvis vi ser på forbrenning, at målet ditt er å bruke mest mulig energi, så ville det være smart. Hvis du legger på deg ekstra vekt, så ville det koste mer å frakte deg fra A til B. Så hvis du har en runde du alltid går, eller løper på 5 kilometer, og du ønsker å øke forbrenningen, og du ikke ønsker å løpe fortere så er det jo bare å dra på sig mer vekt og hvis du for exempel ska ut og gå noen fjellturer sånt, så kan du jo være litt kjekt du får jo mer styrke i beina hvis du veier mer men hvis målet ditt er å bli bedre til å løpe altså regelrett A til B og ta tida så vil det vara lite hensiktsmessig å gå bort ifra det du egentlig driver med jo lenger unna det du holder på med du, driver, altså, du velger å trene jo mindre spesifikk träning får du og det øker belastningen Så hvis man skulle ha valgt Så ville jeg sagt at man skulle tatt av seg vektvesten Nå er jo ikke det fysisk mulig Men hvis man skulle ha valgt Mellom å bli en vektvest tyngre Eller en vektvest lettere når man driver med løping Så ville man jo kanskje tatt av vektvesten Og fått litt lettere belastning på beina av og til Så jeg ser jo at det er blitt veldig populært Men i løping så er det så enkelt Så du kan løpe fortere Så alle kan bare velge å gire opp En eller 2 kilometer i timen Så får du samme effekt så utgangspunkt... og,
0: og redusert skadebelastning Og egentlig på grunn av støttbelastning Som blir tyngre med mer vekt
1: Ja, så hvis du hadde drivd med crossfit for exempel Så skjønner jeg jo at ø, prinsippet er veldig bra og, og det er jo forstående I en, en konkurransesituasjon At ja, vi legger på 5 kilo Så blir det jo litt dritt for absolutt alle Og, og det er helt fair Men hvis du skal løpe så det, det vil var være noe problem å øke belastning Det vil bare være løpet fortere eller lengre
0: Altså, jeg vil ha sagt, det. i den grad, hvis du skal bruke vektvest og det skal være smart, et smart valg, så vil det være hvis du i utgangspunktet ikke løper, men går når du skal trene eller er i bevegelse. For da er støtbelastningen ganske begrenset. Så om du går med en vest som gjør deg 4-5 kilo tyngre, så går det helt fint. Men når de vil løpe med extra kilo i forhold til det du egentlig bærer på, det er sannsynligvis litt mindre smart og rett og slett dummere enn å heller øke farta. Eller løpe litt lenger.
2: Jeg har vært med på noen av disse turene, og det skal jo sant sies at Bjørn, 40 år, er ca. 10 cm høyere av meg, og 10 kg tyngre ca. Så når jeg har hatt på vektvest, så har vi gått i fint i motbakka for å holde pusten og pulsen såpass lavt. Så altså, du har, hans, har egentlig
0: gjort det for å korrigere for hans dårlige form? Kanskje. Ja.
2: Neida, jeg er ikke noe bedre for meg. Er, vi er cirka på like likt nivå vi har kommet til formen, men har vi i hvert fall fått det, det samme utgangspunktet, sånn i utgangspunktet. Og så har vi løpt også i terreng, så det, jeg synes det er gøy å teste kroppen litt og se litt hva man kan gjøre. Og så er det jo ikke det spesifikke målet, det er jo det som er väldigt viktig å få frem her. Du er en sånn fyr som hadde
0: lagt på deg hvis uh, kjeringen ble gravid, bare for å være liksom solidarisk. Bare gått opp en 20 kilo bare for å være grei liksom, og så hadde du, oi shit, etter en fødsel så tar det litt lengre tid. Jeg, men men, men så jeg, du er såpass grei at det hadde du gjort, jeg, tror jeg. Jeg er så
2: snill. Så, um, det gikk er... jeg. Det er... Nei, har jo gått ned i vekkveien. <laughs> du som om det er siste i livet.
1: <laughs>
2: det er verdt å si også, altså de første årene mitt, eller første årene med Alpin, så jeg gikk jeg opp 11 kilo eh, fra september til april. Ganske få måneder, men det, det handler jo om inntaket, og jeg, jeg jobber jo da med utøvere hvor jeg satt litt sånn liksom, flåset sagt, altså fette fart for dem, men det, jeg tok det også bokstavlig eh, vel å merke. men jeg trente opp mye styrke i den perioden og løp litt grann mindre.
0: Det var jo den ene den sesongen der jeg nesten holdt følge med deg på 1000 meter tror jeg, faktisk. Helt seriøst. Og da
1: har sig lærte at han må korrigere for stolheis.
0: Ja, for det, det, det var, var vel også sånn at når du merket at stolheisen gikk saktere enn når du skulle opp, det var da du egentlig tok hintet. Ja, tok hintet.
1: Men uh, tilbake til vektvest, alle de som hører på, som har vektvest, eller som bruker et hjul etter seg for eksempel, de, altså et dekk da, så det er jo dekket, du, du er ikke så mye som har med <laughs> felget. Hjul! Jeg vet ikke, med. men til alle de som trekker et, et dekk etter seg for eksempel, eller som har en sekk, hvis målet är att du ska bli tøffere på en eller annen måte, du ska tåle att det ska være litt verre, så støtter jeg det. Hvis målet er at du ska bruke flere kalorier på det du driver med, det du har lyst til å med det du driver med, så støtter jeg det. Og hvis det er en, en type metode for å prøve å kompensere for litt fravære og styrketrening, så støtter jeg det. Mens hvis målet ditt er å løpe fort på Holmenkollstafetten, eller Oslo Marathon, eller et løp, så vil jeg ikke bruke så mye tid på å drive og korrigere da ville jeg heller korrigert med
0: økende fart, eller økende lengde. Da ville jeg faktisk heller løpt med redningsvest. <laughs> ja, til, det hadde det. <laughs> til for å ramle det på fengelkjelen. <laughs> ja. Bra, da skal vi avslutte med en fun fact, og det er dagens fun fact, er at 12% av all Coca-Cola som konsumeres i de forente, ikke arabiske emirater, men amerikanske stater, det skjer til frokost. Av en eller annen skuffende, rar grunn så ble jeg overrasket over det. Det er jo litt trist. Tenk deg hvor mange liter koka som eh, drikkes rundt amerikanske frokostbord.
1: Det er jo forferdelig. Og det er sannsynligvis
0: på en takeaway-restaurant også, så du har vel slengt deg i pannekakene og Big Macs og noen greier også, og sånn i 7-draget for ja, å jeg, det.
2: Jeg leser en annen forskning opp, og litt i den kategorien der, jeg husker ikke tallene, det kan jeg jo sjekke opp, men, men det går på kunnskapen runt et McDonald's-måltid. En, hvilke kalorienhold er det, og hvilke næringsinhold er det, og... Rett og slett, om det er sunt eller ikke sunt, og der var det, jeg tror det var overvekt, det var på noen 6-70% som trodde det var et sunt måltid det få i sig. Altså sånn, satt litt på spissen.
1: allt kan vi ta ja, sånn ja, ja. i kontekst,
0: men jeg, jeg ble ikke god, overvasket. Ja, dette er en god løsning på ett matbehov. Yes.
1: Så som en siste digresjon her, jeg synes jo det er litt irriterende at vi sier AFS, Amerikas Forente Stater, ettersom vi sier FN, Forente Nasjoner, og ikke UN, United Nations, Va mori. Vet du varför det heter
0: USB? Du får lite på kymber. Vet du <laughs> varför det heter USB? Kom med USB för det är inte vad ledig och kallade USA. Viktigt. Och med de här eländiga vita här så låger vi inte lydningar, vi bara säger tack för oss. Vill du veta mer om träning? Abonner på podcasten och checka ut vårt träningsmagasin på evo.no.